0: en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. ¿Cómo se está poniendo el Barça Gate? El escándalo por los pagos que el Barcelona hizo al vicepresidente del Comité de Árbitros. Un escándalo que cada vez va más porque las últimas informaciones hablan de 7 millones pagados a lo largo de 17 temporadas. Incluso hoy La Vanguardia dice que esos pagos vienen de antes, de la época de José Luis Núñez, allá por el año 1994. A partir de ahí, todos los presidentes que le sucedieron, Laporta, Rosel y Bart, Tomeu mantuvieron la relación contractual con Enrique Negreira. Una de las cosas curiosas de este caso es que un equipo como el Barcelona, un gran club con cientos de trabajadores en su plantilla, estuvieran durante tantísimos años recurriendo a estos servicios externos, en teoría para conocer a través de DVDs cómo eran los árbitros, con el agujero económico además, que tienen en sus cuentas. El Barça dice que todo esto del asesoramiento arbitral es común entre los grandes clubes, pero de verdad nadie se dio cuenta del conflicto de intereses, de las sospechas que podía generar y de lo poco ético y estético que es tener como asesor al segundo de los árbitros de España. Bueno, da que pensar, desde luego. Hoy además el diario El Mundo desvela un burofax incendiario que Enriquez Negreira envió a Bartomeu cuando éste decidió prescindir de sus servicios. ¿Cuándo fue eso? Pues en 2018 cuando a Negreira le quitan de la vicepresidenta vicepresidencia del comité de árbitros parece que al Barça ya no le interesaba entonces Negreira ni sus DVD sobre cómo arbitra un colegiado o deja de arbitrar. A partir de aquí Negreira enloquece y manda ese burofax en el que amenaza al Barça con tirar de la manta y destapar todas las irregularidades si no le seguían pagando. Bueno, ya sabemos que sanciones deportivas no habría porque con la nueva ley del deporte si hubiera un delito ya habría prescrito, prescriben a los cinco años. Los últimos pagos fueron en 2018 y estamos en 2023, así que ya no no se podría castigar al Barça, como se hizo por ejemplo en Italia con la Juventus descendido en 2006 por continuados episodios de corrupción arbitral Eso sí, la Fiscalía va a continuar investigando en el ámbito penal estudia si existe corrupción entre particulares, concretamente si hubo amaño en el ámbito deportivo Un caso que promete muchísimos capítulos más Fíjate, entre los años 2016 y 2018 el Barça hizo 33 pagos por un montante de casi un millón 700.000 euros, un periodo en el que mira por dónde estuvo 78 partidos seguidos sin recibir un penalti en contra. ¿Podría ser una casualidad? Pues sí, es verdad. Pero claro, después de conocer que el número dos de los árbitros tenía como cliente al Barça, más que casualidad, lo que hay ahora es mucho tufillo y una mancha en el club que vamos a ver cómo la limpian. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Sí, Pilar, y por ejemplo, están pasando milagros en Turquía. Tres personas han resistido bajo los escombros más de 260 horas, es decir, 11 días. Se trata de dos hombres de 26 y 34 años y un niño de tan solo 12. El número oficial de fallecidos en Siria y Turquía asciende ya a más de 40.000. Y en Collado Villalba, en Madrid, los vecinos pueden respirar tranquilos. La Guardia Civil ha detenido a un agresor sexual que habría consumado la violación sobre una menor de edad y lo intentó también con otras tres desde el pasado mes de octubre y estamos a las puertas del fin de semana en el que llega una calima procedente de África que se puede dejar notar en todo el país. Lo mejor es que Pilar no laves el coche si lo tienes en la calle porque además espera algo de lluvia este Gracias sábado. Gracias por el
0: aviso compañero. Sí, sí,
1: hay que tenerlo en cuenta. Así que al, este fin de nos trae también una subida de temperaturas que podrán marcar hasta 20 grados, incluso los 24 grados se podrían alcanzar en las eh, zonas del sur del país. Y también contamos que un año después del comienzo de la guerra en Ucrania Ucrania, Caritas Española ha recaudado más de 20 millones de euros, ha acogido a 6.000 refugiados ucranianos y ha atendido de forma indirecta a 10.000 más. Según sus estudios, se estima que más de 18 millones de personas siguen necesitando ayuda humanitaria de emergencia en Ucrania.
0: Y en los deportes, Luis Munilla,
1: ¿qué tal? Hola, Pilar, muy buenas.
0: Pues acaba de hablar Ancelotti y, se ha, eh, y le han preguntado y se ha pronunciado sobre este caso del que hablábamos, el sí.
1: caso Negreira. Bueno, a la tercera pregunta ha ido la vencida, Pilar, a las dos primeras sobre el caso de los pagos del Barça al vicepresidente de los árbitros. Ancelotti no ha querido responder, pero a la tercera esta ha sido su respuesta.
2: Que la gente jude, dude de la competición no es algo bueno. El deporte es uh, algo que tiene que ser limpio... <coughs> eh... Siempre, eh, todos intentamos de trabajar para que el juego sea limpio. El
1: Real Madrid juega mañana en Pamplona ante Osasuna en la Liga, buscando recortar la distancia con el Barcelona. Ancelotti ha confirmado las bajas de Cross por gripe y de Benzema, ha dicho por descanso. Vuelven Courtois, Vinicius y Hazard. En el Barça, por cierto, las pruebas médicas de hoy han confirmado la lesión muscular de Pedri, que va a estar en torno a un mes de baja. Hoy se abre la jornada de Liga con el girón Almería a las 9 y en la Copa del Rey de Baloncesto ya hay primera semifinal para mañana. Real Madrid Unicaja y los otros dos partidos de cuartos los tenemos hoy. El Tenerife Gran Canaria y el Juventud Basconia. Los contamos en tiempo de juego desde las seis y media para Cope Más.
0: Estás en Mediodía Cope. Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Hablando de la ley trans que se acaba de aprobar en el Congreso, bueno, ya sabes que es una ley que permite cambiar de sexo en el registro a menores de 12 a 14 años con permiso judicial. De los 14 a los 16 basta con el acompañamiento de los padres y a partir de esa edad de los 16 ya sin ningún impedimento. Este es uno de los puntos más polémicos de esta ley, pero bueno, hay otros. Por ejemplo, ¿has pensado...? En una situación como esta que se planteaba esta mañana Carlos Herrera, un vestuario femenino.
2: Lo que denuncia las feministas clásicas del Soe reiteran que ser mujer no puede ser un sentir, sino una realidad tangible. Que a una mujer no puedes colarle en, en el vestuario a un tío porque ahora diga que es una tía. Es que eso es... En fin, sería bueno conocer cuántos casos de eso se han producido.
0: Claro, piénsalo, ahora la ley permite que un hombre se cambie de sexo en el DNI sin ningún tipo de problemas, esa persona ahora mujer a efectos legales va por ejemplo pues a un polideportivo, a una piscina y entra en el vestuario de mujeres pero en su físico sigue siendo un hombre, como mínimo pues hombre esto puede crear más de un problema de, de incomodidad, son situaciones que se pueden dar y que se van a dar más allá del debate sobre identidad de género. Pero, Ángel Correas, buenas tardes.
1: Hola, Pilar, de nuevo, ¿qué tal?
0: ¿Están reguladas? ¿Alguien ha pensado en todo esto? Bueno,
1: pues eh, en algunas sí y otras no. Lo que pasa es que las que se pretenden regular acaban también por generar bastante polémica.
0: Vamos a repasar, Ángel, si te parece, algunas de ellas. Bueno, como todas las leyes... Esta también tiene un régimen sancionador, prevé multas de entre 10.000 y 150.000 euros si, por ejemplo, se niega el acceso a una instalación por motivo de la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de la persona.
1: Sí, esa sanción, por ejemplo, persigue evitar discriminaciones eh, en un bar o en un restaurante, pero ponte en el ejemplo del que hablábamos hace un momento, el del vestuario de una piscina. La sanción puede suponer que se multe con un mínimo de 10.000 euros, que es un buen pellizco al dueño de esa piscina a la administración que la lleva, eh, precisamente porque no deje entrar al vestuario femenino a una persona que físicamente es un hombre, pero que legalmente eh, pues ahora es una mujer. Así que, menudo panorama.
0: Algo parecido pasa en el caso de la educación. Se podría sancionar a quienes difundan libros de texto y material didáctico que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación o identidad sexual. Esto también dice el régimen sancionador de la
1: ley. Y es otra de las cuestiones que no quedan claras. Se podría contemplar sanciones en el caso de que un colegio, por ejemplo, pues eh, hablase de que solo hay dos sexos, hombre y mujer. Esto no parece ninguna barbaridad decirlo. Pero alguien podría pensar que se está discriminando a una persona y pues eso, la puerta de la sanción ya está ahí, podría recurrir
0: Bueno, estos son casos concretos que como decíamos se pueden dar, ¿eh? son lagunas que deja la propia ley que, que están todavía por aclarar, situaciones que pueden surgir y a las que se tendrá que dar de alguna manera respuesta Otras en cambio ni siquiera se contemplan en, en esta norma, por ejemplo ¿Qué pasa si alguien cambia de sexo en el DNI solo para sacar beneficio o conseguir evitar un delito?
1: Pues mira, eso sería un fraude de ley y no está contemplado con ninguna sanción. Un ejemplo, alguien decide que para ganar bazas en una oposición se va a cambiar de sexo en el DNI no por convicción, sino porque se reservan plazas a una persona trans y esto le puede beneficiar. Esta picaresca pues se puede dar en cualquier momento y si alguien se siente perjudicado pues a ver cómo demuestra esto, que ha habido fraude al cambiar de sexo en el registro.
0: Y otro de los puntos clave de esta ley, ¿qué pasa en las competiciones deportivas? ¿Hasta qué punto se adultera o no? una competición. Me refiero a los casos que ya se han dado además por todo el mundo de hombres que cambiaron de sexo y ahora participan en competiciones de mujeres En su DNI puede poner el género que quieran, pero la genética o el físico ...esto no
1: cambia. En una competición, por ejemplo, de atletismo, de natación o de baloncesto... ...esa diferencia física se nota al margen de lo que ponga el DNI... ...hay ejemplos por todo el mundo... ...la nueva ley dice que la participación en las competiciones deportivas... ...de personas trans se ajustará a la normativa de las federaciones... ...del deporte de turno o a la legislación de cada autonomía... ...pero añade que esa normativa tendrá que ser justificada y proporcionada.
0: Pues este matiz es importante... Irene Aguiar es especialista en Derecho Deportivo y ha participado en las ponencias del Congreso sobre la Ley del Deporte. En una de esas sesiones, allí en la Cámara Baja, exponía este ejemplo. ¿Qué hubiera pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio si las pruebas hubieran sido mixtas?
3: Si ven las marcas deportivas en los Juegos Olímpicos, los pasados de Tokio, si hubieran sido mixtas, la oro femenino en maratón hubiera quedado septuagésimo primera. En aguas abiertas, natación, hubiera quedado vigésimo tercera de 26 participantes, así que como mucho hubieran participado tres mujeres. Pero es que en atletismo, 100 metros, 400 metros, 800 metros, no se hubiera clasificado ni una mujer. Y lo que sucede es que los sentimientos, la autopercepción o la identidad de género, que siempre se debe respetar, no alteran esa realidad biológica que permanece. Y está demostrado que ningún tratamiento de supresión de testosterona es capaz de eliminar esta ventaja.
0: Pues con esta especialista en Derecho Deportivo vamos a hablar a continuación. Irene Aguiar, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Irene, ¿esta ley deja realmente libertad a las federaciones deportivas o a las comunidades autónomas para regular cómo pueden participar las personas trans?
3: No, vamos a ver. Es que aquí hay, tenemos un problema de base. Aquí hay quien se piensa que con el, este precepto, no, es el artículo 26.3, el que dice que en el deporte se estará la normativa deportiva. Pues que con eso ya está todo arreglado, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues si la federación dice que se compite conforme al sexo biológico, ya está, ¿no? Ya se acabó, no hay ningún problema y podemos seguir. No, es que hay que desarrollar esto un poco más y aterrizarlo en la realidad. Y la realidad práctica de esto, ¿cuál es? Pues que cuando alguien va a participar en una competición deportiva, aporta su DNI. Entonces, si un hombre ha cambiado en el registro civil su DNI, consta ahora su sexo, que es mujer, que es lo que permite esta ley, que cada cual vaya a cambiarlo a voluntad. ¿Cómo sabe la Federación Deportiva que es un hombre? Ya sabemos que visualmente esto se puede ver, ¿no? Pero, ¿cómo demuestra la Federación Deportiva que es un hombre? ¿Tendrá que hacer un test de sexo? Y entonces, claro, ¿quién lo paga? Porque es que las federaciones deportivas no tienen dinero para pagar test de sexo. ¿Lo va a pagar el gobierno? Es que esto ni siquiera se ha puesto sobre la mesa. Este es el problema que tenemos. Y en las comunidades autónomas, eh, yo tengo que hacer un matiz, y es que esto ya se viene dando desde 2015, porque tenemos leyes transautonómicas, un total de 12 que desde 2015 establecen que cada cual debe competir en la categoría de sexo que elija. Así que esto en las comunidades autónomas ya está pasando.
0: Claro, es un problema que, que, que ¿cómo se va a poder corregir? No sé si, si, si alguien ha reparado en todo esto. Bueno, tú, tú lo estás denunciando de alguna manera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va a poder prohibir participar a alguien que legalmente en su DNI está reconocido como mujer o como hombre en una competición o en una categoría que no es realmente de su sexo de origen? Pues efectivamente eh, ya causa
3: problemas, como digo, en las comunidades autónomas, lo va a causar ahora más con la ley transestatal y entonces eh, el tema es que esto no se ha ni siquiera estudiado. Porque yo he solicitado a las comunidades autónomas y, y también al, al Ministerio de Igualdad los informes emitidos en la elaboración de todas estas leyes. Me he llevado la sorpresa de que ninguna estudió las implicaciones que podía
0: tener en el deporte y en particular el deporte femenino. ¿Esto está ocurriendo también en otros países? Así es, sí y cuál es la solución, ¿Cómo, cómo se está tratando fuera de España
3: Bueno, tenemos eh, un poco un cacao de normativa, porque hay federaciones deportivas por un lado que lo regulan por otro lado tenemos las legislaciones de cada país y entonces hay federaciones deportivas y, y países que legislan tanto en un sentido como en otro un sentido es el de cada cual elige su categoría de sexo, otro sentido es el de no, no, todos tenemos un sexo, determina tener un cuerpo diferente y tú debes competir conforme a tu sexo biológico real y no lo que tú puedas sentir porque las categorías de sexo al final están por algo y es por esas diferencias físicas que, que he comentado en otras ocasiones y que han reproducido ustedes hoy en el programa. Yo lo que percibo es ahora una tendencia en contra de hasta ahora que se venían dictando regulaciones más en el sentido de, bueno, los hombres pueden participar en la categoría femenina si reducen su testosterona yo ahora lo que percibo es una tendencia de revertir esto y volver a las categorías por sexo porque está ya más que demostrado después de tantos años, llevamos 20 años con esto en el deporte que no hay manera de eliminar la ventaja inherente
0: al sexo masculino no hay manera, en otras palabras de convertir a un hombre en una mujer Bueno, pues como estamos hablando, al menos en este campo, en el deporte, en la competición deportiva, la ley trans contiene aspectos que como vemos son de difícil regulación. Irene Aguiar abogada especialista en derecho deportivo gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Bueno, no queremos asustar a nadie, ¿eh? que estamos con el coronavirus, que ahora ya nos hemos relajado porque la cosa afortunadamente está muchísimo mejor. Pero ahí queda el aviso que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que ha advertido al mundo que debe prepararse para una posible pandemia de gripe aviar en humanos. La comunidad internacional lleva tiempo, ya 40 años, vigilando este virus, pero el comportamiento del patógeno en el último año ha hecho saltar todas las alarmas. Solo en Europa, en los últimos 12 meses, se han sacrificado más de 50 millones de aves de corral y se han detectado brotes en 37 países. Pero además, el virus ha saltado a las aves salvajes y también a los mamíferos. Sefi García, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, estos brotes de gripe aviar están multiplicándose en el mundo, incluso se han detectado en zonas donde antes eh, no se había registrado ninguno, ya se ha producido el salto a mamíferos y también a aves salvajes. Aquí en España el último caso detectado ha sido en una granja de pavos en
4: Mira, preocupa a Pilar la facilidad de las aves silvestres para dispersar el patógeno que de alguna manera estaba controlado en las granjas avícolas. Se han multiplicado los brotes en mamíferos. Hasta ahora los contagios eran de ave a mamífero y así se quedaba. Pero la evidencia de una mutación en los bisones que sacrificaron en la granja de Acoruña en octubre del año pasado que permitía el contagio entre ellos ha hecho que el seguimiento pase a otro nivel. Úrsula Jofles, veterinaria
3: especialmente el bisón susceptible también a los, los virus de gripe de personas y entonces podrían en un momento dado hacer como de, de vaso de mezcla, que se mezclen un virus aviar, un virus
4: humano y que de
3: ahí salga un virus más peligroso.
4: Están pendientes también de la secuenciación del virus que ha matado masivamente a leones marinos en Sudamérica por si presenta una mutación similar a la de los bisones Sin embargo, hay consenso entre los
0: científicos de que por el momento el riesgo de contagio en humanos es bajo, Sefi.
4: Hasta el momento, un millar de personas que se han contagiado en estos 40 años estaban muy en contacto con los animales enfermos. Pero sí hay preocupación. El doctor Cisterna es microbiólogo.
1: Da la impresión de que el virus ya está aprendiendo a transmitirse. No solamente entre las aves, sino también entre los mamíferos. Y hay que recordar que el hombre está... Al lado de los mamíferos. Por el momento no es un estado de alarma para el ser humano, pero sí es preocupante por esa capacidad que ha adquirido el virus en estos momentos de transmitirse entre los mamíferos, que es una escala previa probablemente a que pase hasta el ser humano.
4: Y tendrían que darse dos mutaciones muy concretas para que se desatase la pandemia. Por el momento, asegura la doctora Hofle, parece que se ha decantado por otro camino.
3: Parece que a nivel de la adaptación a mamíferos, adaptación a personas, parece no ser ahora mismo la, la vía principal en la que se está desarrollando este virus. Eso no significa que no, que no pueda cambiar, que la próxima semana podamos estar hablando de otro tipo de casos.
0: Bueno, los veterinarios son la primera línea de defensa que tenemos frente a esta amenaza que puede causar una nueva pandemia y también una crisis alimentaria. De hecho, el precio de los huevos ha subido en España precisamente por la cantidad de aves de corral que, que hemos tenido que sacrificar. ¿Cuál es la recomendación, Sefi, de los organismos internacionales y qué decisiones están tomando en Europa?
4: Vigilancia, vigilancia, vigilancia. Y habrá también vacuna en Europa, pero se mantendrá esa vigilancia, nos ha contado la veterinaria.
0: Pues no hay que perder de vista la gripe aviar, aunque insistimos, ¿eh? de momento calma, porque el riesgo para los humanos, aunque existe, de momento es muy bajo. Sigues ahora con tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Este fin de semana...
2: Uno, dos, tres...
1: Tienes una cita con tiempo de juego.
5: El de los goles, ¡Mic, mic! el de la emoción, ¡Mic, mic! el de espectáculo. ¡Mic, mic! Este
1: sábado Osasuna Real Madrid.
4: El de siempre,
1: el clásico, el
4: único, el veterano. Y el
1: domingo Atlético de Madrid Athletic Club Fútbol Club Barcelona
6: Cádiz. El, el de la de cadena. Copen.
1: tiempo de juego.
6: Pago González, Manuel
3: Olama
5: y Pepe Domingo Castaño.
1: Los referentes de la radio deportiva.
5: El mejor programa de fútbol.
1: Donde pongo el ojo, pongo la oferta.
5: Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en Soloptical.com.
6: Bienvenidos a bordo. El nuevo Sub C5 Cross llegará en hora al destino. Casa Rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más
4: amplio de la gama.
7: Nuevo Sub Citroen C5 Air Cross plug in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroen. Condiciones en Citroen.es.
6: Pilar García Muñiz.
8: Mediodía COPE.
0: COPE Madrid. Estar informado. Pues estamos ya en la una y 20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde hemos conocido que aunque bajan los delitos en nuestra ciudad... Pues ha subido la agresividad de los mismos, Mónica.
6: Así es, Pilar. Según los últimos datos que acaba de hacer públicos la delegación del gobierno en de Madrid, en 2022 ha habido un descenso significativo de la delincuencia en la capital con casi un 4% menos de hechos delictivos y 10.300 infracciones menos. Sin embargo, como tú dices, se detecta más agresividad desde la pandemia, lo que se traduce en un incremento tanto de los homicidios como de los asesinatos de 16 en 2019 a 24 en 2022.
0: Pues enseguida vamos a ampliar esta información y otras noticias también de Madrid, pero antes nos vamos a la DGT. Alvarit, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un siniestro que complica la M45 en Butar que sentido Leganés. Además, circulación lenta en la M40 en Coslada hacia la A3 y también en la M607
6: de entrada en el Goloso, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
0: Y es momento ahora, Mónica, de tomarnos el aperitivo en Atrapallada.
6: Claro que si sí, vente conmigo, Pilar, al Paseo de las Acacias, número 12, Atrapallada allí. Bueno, pues podemos, mmm, no sé, es que a mí me apetece todo ahora mismo. Pues una empanada, un trocito de empanada que está riquísima, un pescado fresco, ¿verdad, Pilar? Ay, qué bueno. O, a lo yo que, que me sé, gusta Una, el pescado una carne, en fin, es que todo lo tienen no fresco, fresquísimo, de primerísima calidad. Y sobre todo, me gusta ir ahí a mí porque tienen un trato. Bueno, más que familiar, te tratan fenomenal. Paseo de las Acacias, número 12, 91-539-0892, 91-539-0892. Ese es el teléfono importante para reservar una mesa por allí que siempre está de bote en bote, claro. Atrapallada, repetirás, seguro. Mediodía.
1: COPE Madrid.
6: Estar informado.
4: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos Descubre lo lejos que puede llevarte Aprovechando que vuelven los 10 días Kia Del 9 al 20 de
3: febrero Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid
0: Kia, movement that inspires. Los Fernández son muy amables Recogida a
4: domicilio de Cortina
2: 91-308-5000
0: aprovecha el sol de cada día. ¿Sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con FENI Energía. Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento, un estudio detallado de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Produce tu propia energía y almacena los excedentes de producción con tu monedero solar. No esperes más. Entra en FENIENERGÍA.ES y recibe una oferta personalizada.
5: Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658
3: Mediodía.
0: COPE Madrid.
3: Estar informado.
0: Bueno, pues hemos llegado ya a la 1 y 25 minutos de la tarde. En este momento quiero hablarte de un avanzado dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas. Se llama Bio. Y su uso continuado reduce el estrés oxidativo, que está relacionado con numerosas enfermedades y con un envejecimiento prematuro de las células. Mónica.
6: Y es que Bio Pilar crea espacios regenerativos en tu hogar que ayudan a mejorar tu salud y, por supuesto, la de los tuyos sin esfuerzo, solo respirando. Es el primer regenerador celular que actúa sin químicos y sin efectos secundarios. Adolfo Alvistur
0: es director de comunicación de Bio. Adolfo, muy buenas tardes.
6: Muy buenas
8: tardes, Pilar.
0: ¿Cómo es posible esto, Adolfo, que Bio mejore nuestra salud solamente respirando?
8: Pues mira, la verdad es que es una tecnología eh, que lleva muchísimos años de estudio, pero se ha, se ha visto que generando un clima, un aire ionizado, que es un aire que está cargado de electrones, ¿no? que es lo que genera la naturaleza de manera, por vaga redundancia, natural, hace que nuestro cuerpo, al entrar por la respiración y al entrar por la piel, consigamos una mejora impresionante de lo que es lo más pequeño que tenemos, que no son nuestras células. Nuestras células que forman nuestros órganos son las las causantes de lo bueno y de lo malo en nuestro cuerpo. Si nosotros le damos ese aire ionizado, ese aire que respiramos y que entra a través de la piel con bio, vamos a conseguir que sus funciones sean mucho mejor, que su regeneración sea mucho mejor, que haya menos envejecimiento y que además que tengamos una vida pues mucho más saludable, porque lo vamos a notar desde el primer momento.
6: Y como decíamos hace unos minutos, es eh, nada, sin químicos, toda eh, totalmente natural, ¿no, Adolfo?
8: Nada, efectivamente, no tiene ninguna contraindicación, estamos hablando de lo que estamos haciendo, es eso, tú imagínate si vas a la montaña, si vas cerca del mar, cuando hay una cuando hay una tormenta, ese aire que respiramos, bueno, pues eso es lo que genera bio de manera... Natural en tu en tu propia casa ¿no? Se utiliza sobre todo por la noche Que es el momento donde todos nuestros Biorritmos eh, es cuando se Regeneran todas nuestras eh, todas nuestras Hormonas más importantes ¿no? Y es ahí donde nosotros respirando ese aire Que genera bio, aparte de dormir Mucho mejor, pues las patologías Como el asma, la alergia, la apnea El EPOC eh, personas que tienen, eh, bueno, pues eh, muchos problemas para dormir, porque se despiertan muchas veces, pues van a mejorar muchísimo, porque dentro de nuestro cuerpo nuestras células están mejorando.
0: ¿Y dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen los oyentes de Copedalfo?
8: Pues mira, voy a dar un teléfono, que lo más importante es que nos llaméis para daros más información, porque seguro que habéis dicho, bueno, ¿cómo puede ser esto? y ¿Yo que tengo esto? ¿Yo que tengo lo otro? Bueno, pues llamarnos, porque hay una serie de personas profesionales que os van a informar muy bien. Hay un teléfono que es gratuito y además si luego os animáis a comprarlo, aparte de, de poderlo pagar cómodamente, vais a tener un 25% de descuento. Teléfono gratuito de Bio 900-730-122. Lo repito despacito, llamar ahora, informaros, 900-730-122.
0: Pues Adolfo Alvistur, muchísimas gracias. Director de Comunicación de Bio, que está a tu alcance, llamando a ese teléfono. 900-730-122. Gracias, Adolfo.
8: Gracias, buen fin de semana para todos. Un abrazo enorme. COPE Madrid.
0: Estar informado. Pues ya tenemos por aquí a Álvaro Coutelen, que nos va a contar otras noticias de Madrid que forman parte de la actualidad. Álvaro, ¿qué tal?
5: Ay, espera, que estaba terminando de apuntar el teléfono de Bioeste.
0: Ah, te, te lo repito, 900-730-122. Vale, tienes? ya lo tengo
5: apuntado, sí. Venga,
0: con las noticias. Que me viene bien. Hombre, a ti todo te viene bien.
5: Vale, como le van a venir bien a Chueca las cámaras que ha anunciado Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid que van a estudiar, ponerlas en esa zona de la capital que no tiene videocámara, no tiene videovigilancia, y además se van a ampliar las que ya hay en la Lavapiés, 17 más va a instalar en los próximos meses el Ayuntamiento de Madrid en esa zona. Vamos a hablar de que mañana se cumple un año de esa famosa mañana radiofónica con Carlos Herrera, Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso por ese orden, destapando aquí, lavando los tropos sucios en esta emisora de radio de esa la
0: noche de los transistores del 23F. Pues más o menos pues esa mañana ¿no? fue la, la mañana, mañana, mañana de, de los, transistores.
5: los transistores. Vamos a recordar de dónde vino todo y cómo fue esa mañana que marcó el futuro de Pablo Casado al frente del Partido eh, Popular. Vamos a hablar también de Chirigotas. Estamos en semana de carnaval. Y hay chirigotas en Madrid, aunque tú lo creas, y muy buenas. ¿Ah, sí? Y que van a actuar en diferentes eh, puntos de la Comunidad de Madrid durante este fin de semana, donde se va a celebrar el carnaval y donde, recuerda, mañana vuelve el gran desfile por la tarde, Madrid-Río, dos años sin hacerlo por la pandemia. Yo ya tengo mi disfraz preparado.
0: La gomita, quisieras decir, para no, la cara. el de la no ley del
5: sí, es sí ya te lo dije hace una semana.
0: O sea que, que al final tiras por ahí
5: De la ley del CSI ¿Y cómo, a disfrazar. ¿Y cómo
0: es el disfraz?
5: Eso, sorpresa, ya habrá fotos Bueno,
0: eh, fotos, queremos fotos y que las cuelgues Además a la web de COPE ¿eh? Perfecto, ahí estarán Gracias, Cautelen, seguimos el Mediodía COPE Una y media Do, Doce y media en Canarias Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
0: Estar informado Pues a esta hora en mediodía hacemos un nuevo repaso de la actualidad en este caso de este viernes la deuda pública española cerró el año 2022, el año pasado con el endeudamiento más elevado desde que hay registros en el 113% del PIB ...tras sumar más de 75.000 millones de euros. Dos puntos por debajo de la previsión que había hecho el Ejecutivo. Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno. Gracias al fuerte crecimiento económico y a una política fiscal responsable... ...hemos mejorado en más de dos puntos porcentuales... ...los objetivos de reducción de deuda para 2022. A pesar del complejo contexto internacional por la guerra en Ucrania... ...la economía española está absorbiendo a un ritmo sin precedentes... ...el impacto extraordinario de la pandemia. Y más cosas. La compraventa de viviendas cerró el año pasado con un incremento de casi el 15%. Es la cifra más alta desde el año 2007. Aunque en el último trimestre ya se notó un frenazo por la subida del Euribor con una caída del más del 10%. Pues como te estoy diciendo, por eso por la subida de los tipos de interés y del Euribor. Y la creación de empresas cae más de un 2% en 2022. Los cierres marcan una cifra histórica. 26.000 pymes han tenido que cerrar y los concursos de Acreedores han aumentado un 134%. Y el nuevo barómetro del CIS dispara la intención de voto del PSOE hasta el 32,1%, dos puntos más que en enero, y perjudica a Unidas Podemos por el choque entre los dos socios por la reforma de la ley del solo sí es sí. Una reforma que también ha beneficiado al Partido Popular, aunque sigue 2,3 puntos por debajo de los socialistas. Vox se mantiene en el 10% y Ciudadanos se desploma. Y sigue la huelga de letrados de la justicia al terminar sin acuerdo, tras más de 15 horas, la reunión de los representantes del ministerio. Ernesto Casado es el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
2: las aportaciones de buena fe, donde no se ha pedido nada nuevo, no se han pedido, como dice también ahora el secretario del Estado, dos eh, subidas de sueldo diferentes. Eso directamente es falso y lo que se ha hecho es intentar resolver el conflicto frente a la actitud del Ministerio, pero lo único que hace es decir, desconvocar, desconvocar, desconvocar hasta 50 veces, lo que no puede hacer naturalmente el comité de huelga hasta que no tenga un principio de acuerdo.
0: Desde que comenzó la huelga, el pasado 24 de enero ya se han suspendido más de 152.000 juicios. Continúas en Mediodía Cope.
7: La 1 y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Copen, este 17 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
2: Es un proceso muy bonito porque hemos estado casi dos años en el que, codo con codo, pues yo iba componiendo las piezas, yo las iban montando al mismo tiempo... Entonces, eh, a nivel compositivo ha sido muy enriquecedor y a nivel humano mucho más, ¿no? Ha sido un camino muy bonito, musical y
7: humano. Es Oscar Leonid Barrutia, el compositor del Requiem, con el que se va a recordar a las víctimas de la pandemia que se va a presentar en concierto en la Catedral de la Almudena el sábado 25 de febrero. Va a ser el primero de una serie de siete conciertos en varias parroquias de la capital, protagonizados por el coro de jóvenes Aithers de la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora de Goya. Óscar nos contaba así cómo descubrió aquellas maravillosas
2: voces. Justo saliendo de la, de la pandemia, eh, asistí a, a una vigilia de la, de la Almudena en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y allí pues estaba cantando el, el Correicest y me enamoré de sus voces, de, de, la, de la sensibilidad con la que interpretaban y sentí que el momento entonces es cuando pues, me acerqué allí y pues, le hice la idea a la directora de componer un requiem y que lo estrenaran ellos eh, en honor de las víctimas por el COVID, teniendo un tinte benéfico para... Pues musicalmente, espiritualmente, contribuir de una manera y a nivel social o económico, pues intentar ayudar desde otra, ¿no? Y es que los donativos,
7: lo recaudado irá destinado íntegramente a Cáritas, están ilusionados con esta interpretación porque va a servir para elevar un ruego por las almas de los más de 11.500 difuntos provocados por la pandemia, acompañados por las familias y amigos de estas personas que murieron como consecuencia del COVID. El requiem que ha compuesto Leonid Barrutia y que será cantado, como te contaba, por el coro Icers para quien, como dice la directora María Castelló, es todo un reto.
5: Este proyecto ha supuesto un gran reto para el coro, ya que era un repertorio más complejo de lo que estábamos habituados, pero lo hemos vivido con mucha alegría y motivación. Colaborar con Oscar, el compositor, cada semana en los ensayos y ver el por qué y el cómo componía cada pieza del requiem... Ha sido una experiencia única y además bueno me siento bastante orgullosa del coro porque he visto cómo ha crecido con este proyecto. Eh, se ha mostrado un nivel de compromiso tremendo y siempre se ha hecho con una sonrisa. Yo creo que el Requiem nos ha unido como coro, nos ha hecho mejores cantantes y a través del canto esperamos poder acompañar al público con un rezo lleno de esperanza para esas almas perdidas al COVID.
7: Pues esas almas que son 115.000 no 11.500 como decía yo después del concierto de la Almudena del día 25, este requiem va a pasar por otras parroquias en marzo, la propia Basílica de la Concepción de Nuestra Señora donde surgió este grupo, Nuestra Señora del Buen Suceso, Nuestra Señora de Atocha, Santa María del Pinar de Chamartín Santa María de Cana y ya en abril Nuestra Señora de las Victorias Ahora, a la una y 36 minutos lo que vamos a hacer ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Mediodía COPE en este tercer viernes de febrero. Durante el año 2022, el proyecto Repara del Arzobispado de Madrid atendió a 102 víctimas directas de abusos, así como a 19 de sus familiares consideradas como víctimas de segundo orden. Además, a lo largo del año, Repara acompañó de modo terapéutico a cinco personas agresoras o victimarios. efectuó más de 100 intervenciones puntuales o asesoramientos. A todas ellas se les ofrecieron más de 1.500 sesiones gratuitas de atención psicológica y de escucha, algo más del doble que el año anterior. Lidia Troya es la responsable de primera de Repara.
9: A la mayoría les duele aún más la falta de respuesta, la incomprensión, la revictimización con la que se han encontrado que el abuso en sí que padecieron. Por eso desde Repara somos testigos privilegiados de que la escucha, la validación, el reconocimiento y, y el hacerse cargo resitúan a las víctimas y les permiten iniciar un camino de sanación. Hemos de seguir trabajando desde la sociedad civil, desde la sociedad eclesial y comprometiéndonos con la verdad y la reparación.
7: Y vamos con más noticias. El Centro de Estudios Sociales de Caritas Diocesana de Madrid ha acogido esta semana el acto de presentación del Servicio Diocesano de Empleo, un modelo de actuación que pone en el centro a la persona a través del cual se trata de dar respuesta a las problemáticas y dificultades de aquellos que son atendidos por la entidad en el área formativo laboral, trabajando junto a cada individuo de forma personalizada. Carolina Méndez pertenece al Servicio Diocesano de Empleo de Caritas Madrid
3: para llevar a cabo los procesos de mejora de la empleabilidad y de incorporación laboral en el Servicio Diocesano de Empleo contamos con un modelo de actuación diseñado de manera específica para las personas atendidas en riesgo de exclusión tratamos de compartirlo y profundizar en su conocimiento en este tipo de formaciones en las que participan los voluntarios colaboradores y que contemplan el modelo marco del servicio la metodología de orientación individual y grupal así como los recursos y soportes diseñados para conseguir el fin del servicio de empleo de Caritas Madrid.
7: Buscas colegio tómate un café con nosotros es el lema elegido por el Colegio Arzobispal Seminario Menor de Madrid para su jornada de puertas abiertas que se va a celebrar mañana a partir de las diez y media dirigida a aquellos padres que buscan colegio para sus hijos el objetivo es que puedan disfrutar de la compañía de otras familias que ya están en el centro y conocer las instalaciones y el proyecto educativo basado en la fe y en la atención personalizada Marcos Hermosel es el director de este centro
5: porque nuestro propósito no es convencer a nadie para venir sino abrir nuestra casa para mostrar de la mano de los propios alumnos cómo es la labor que aquí hacemos con los chicos en qué consiste nuestro proyecto educativo muy basado en la fe, en el acompañamiento y en una constante tensión educativa innovadora que nos lleva a querer mejorar día a día para acompañar mejor a los chicos. Así que a todos aquellos que tengáis hijos varones en sexto de primaria, os invitamos a que vengáis. Celebraremos la Eucaristía a las diez y media y luego tendremos ocasión de desayunar juntos y conocer presentado por los propios alumnos sus proyectos, también el proyecto pastoral del centro y otras realidades que cuidamos con muchísimo mismo
7: te cuento ya también que el pasado 8 de febrero de madrugada la parroquia San Pedro Apóstol de siete iglesias sufrió un robo y una profanación después de que fueran forzados los candados y la puerta de acceso, entre otras cosas fue sustraído el sagrario con la reserva eucarística que había en su interior, con este motivo mañana a las 11 de la mañana habrá una misa de desagravio presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, que se encuentra de visita pastoral por esa zona, y una previsión más, la Catedral de la Almudena acogerá el miércoles, que será de ceniza, la eucaristía a las 7 de la tarde, con la que va a Arrancar el tiempo litúrgico cuaresmal que presidirá el cardenal Osoro. Con esta jornada de ayuno y abstinencia se inaugura, como te digo, la cuaresma, un tiempo en el que la oración y el perdón son elementos clave. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar de la semana del matrimonio que estamos celebrando desde el lunes con el lema Forever Dates Actos, que van a concluir con una misa el domingo en la Catedral de la Almudena. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en medio de acopé.
3: En Twitter en arroba @COPE y en facebookcom COPE
1: Jornada diocesana de Apostolado Seglar de Madrid. Testigos valientes, anunciadores de Cristo en el mundo. El sábado 25 de febrero, presidida por el Cardenal Carlos Osoro en el Colegio Valdeluz, Calle Fermín Caballero 53. Más información en el teléfono 686 44 y en el correo apostolado_seglar@archidiocesis.madrid. Mediodía COPE, El Espejo.
3: Estar informado. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saber.
7: La una y casi 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 10 de fe... 17 de febrero.
0: Encontrar un tiempo para nosotros, sentarnos ante una mesa con una cena y darnos tiempo para hablar y volver a caer en la cuenta que nos hemos dado vida a nuestra unión, a nuestro amor con nuestro libre consentimiento. No pretendemos idealizar el matrimonio como si solo existiera donde no hay problemas. Para el matrimonio cristiano sabemos que el proyecto de Dios puesto en nuestras manos se realiza siempre imperfectamente y sin embargo su presencia habita en la familia real y concreta. En todos sus sufrimientos, luchas, alegrías y propósitos
3: cotidianos.
7: Es la delegada de Laicos, Familia y Vida de nuestra archidiócesis, María Abazal, hablando de la importancia de cuidar la comunicación en el matrimonio ante la celebración de la semana del matrimonio, precisamente, que estamos celebrando desde el lunes con el lema Forever Dates para Siempre Sabe Mejor, convocado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Aquí en Madrid, desde el Secretariado, se invita a todos los matrimonios que este año cumplen los 5 y 10 años a participar en la misa de Acción de Gracias con la que se va a clausurar esta semana, el domingo a mediodía, en la Catedral de la Almudena, que presidirá el arzobispo de Madrid. Te voy a presentar precisamente a uno de esos matrimonios que van a participar en esta Eucaristía. El formado desde hace cinco años por María Eugenia Rodríguez y por Luis López. Tienen dos hijos, son venezolanos. Llevan cuatro meses aquí en Madrid. Pertenecen a la parroquia Nuestra Señora de África. Vamos a saludar precisamente al esposo. Hola Luis, ¿cómo estás?
9: Hola, muy bien,
7: ¿y tú? Bueno, encantado de saludarte. Oye, cinco años juntos, en las buenas y en las malas, porque vosotros vinisteis a Madrid tratando de, de salir, decía yo, de esa complicada situación que, que vivís en Venezuela. Tú eres abogado, María Eugenia creo que es docente. Eh, me imagino que habréis sí. hablado en muchas ocasiones cómo el matrimonio eh, es una vocación, ¿no? Cómo el señor había diseñado vuestra historia de vida juntos.
9: Pues sí, eh, como tú lo dices, es una vocación, es algo que, que tenemos que... que es en, del día a día. Y pues eh, construyéndolo de la mano de Dios y en los, en los senderos del de de mismo. O sea, de la mano de Dios a, a, a cosechar los mejores frutos de, de este, del
7: matrimonio. Uh -huh. Mira, vamos a escuchar precisamente a, a, a tu esposa, María Eugenia, que decía eh, yo que lleváis cinco años juntos. Y enseguida te pregunto sí. por algo muy interesante que dice ella.
9: Han significado un crecimiento y una madurez, ya que hemos experimentado varias etapas juntos, que nos han demostrado mutuamente que nuestro compromiso ha sido sólido en las buenas y no tan buenas. Eh, como todos sabemos que la convivencia, el paso, que, el paso de los años... Y a veces eh, las diferencias pueden dañar relaciones. Pero Dios eh, no, nos ha invitado a través del sacramento a caminar de su mano, de enseñarnos a ser pacientes para poder superar cualquier dificultad.
7: En pareja, eh, Luis, como decía tu esposa, eh, todo sufrimiento sí. es también compartido, ¿no? Porque uno de los secretos, yo creo, de un matrimonio fuerte es el vivir todo esto teniendo al Señor, ¿no? Como el centro de, de, de sí. nuestra vida.
9: Sí, claro, eh, es, como tú dices, un trabajo en equipo, es un, es un apoyo, y, y pues de la mano de Dios cualquier cosa, eh, cualquier obstáculo se puede superar,
7: Ajá.
9: y cualquier situación que se torne difícil,
7: pues también igual, eh, todo de la mano de él se puede superar. Ajá. Eh, sin duda eh, decía yo que tenéis a pesar de, de la situación, no, eh, muchos motivos para dar gracias al Señor porque a pesar de que, bueno, pues tú estás en paro, estás en busca de, de, de empleo, sí. el Señor siempre provee, ¿no? Aquí eh, recibís ayuda y apoyo de la gente de vuestra parroquia, ¿no? Sí, claro, sí. La, la, la parroquia
9: se ha, se ha prestado mucho a, a, a brindarnos el apoyo. Eh, y pues eh, muy agradecidos con ellos y, y con todo el gentilicio de Madrid por, por lo mismo, porque eh, donde donde quiera que uno vaya, pues recibe, recibe buenas respuestas. Y de parte de, de la parroquia sobre todo ella.
7: Mm. También vosotros eh, hacéis eh, una gran labor eh, social allí, eh, asistís a, a matrimonios de vuestra parroquia desde algunas diócesis. En estos días, fíjate, se han organizado diferentes actividades, no desde escape rooms, eh, cine para pareja, retiros. Eh, es importante, ¿no, eh, Luis, lo de recobrar esos momentos de, de ilusión, de oración, también de compartir, no para, para no caer en la monotonía.
9: Sí, exactamente. Eso es una algo eh, muy especial que el párroco nos brinda todo lo que es la pareja para, como tú lo dices, salir de la monotonía de la rutina, del día a día y pues eh, muy bonitos los encuentros de pareja que allí vivimos porque eh, la temática de él es como, como recordar cuando, cuando empezamos las relaciones, que más de una pareja bueno, en nuestro caso no es así, que que olvidaban las pequeñas los pequeños detalles uh -huh. y que y pues eh, los encuentros se tornan así eh, para compartir para eh, ¿qué te digo para, para disfrutar el momento en, en, a, a solas como parejas como como, como tal pues
7: uh -huh. eh, te pregunto por vuestros hijos me imagino claro son pequeños pero que, que ese testimonio de vuestros padres pues marca de alguna forma ¿no? os habrá dado claves de, de cómo ejercéis también a, a buen seguro vosotros ahora esa paternidad
9: Sí, sí, sí. Sí, pues este, de, con ellos eh, tengo un peque de, de, de apenas tres añitos y pues poco a poco lo vamos involucrando también en los caminos de, de Dios uh -huh. y una adolescente ya de de, de, 17, de 16 años, perdón. Uh -huh. Y pues igual ella también asiste a algunos, a algunos retiros que, que forman en la parroquia de para adolescentes.
7: Uh -huh. Oye, ¿qué consejo pues... le, le darías eh, desde vuestro... bueno, pues desde esta experiencia de cinco años juntos eh, a todos esos jóvenes que, que, que acaban de casarse o, o que vayan a hacerlo en, en estos meses. ¿Cuál es el, el secreto? Hemos hablado algo antes, ¿no? De tener al señor como centro, pero ¿qué recomendaciones además le podrías dar tú?
9: Pues eh, el consejo que yo les pudiera dar a cualquier pareja que vaya empezando una relación es la paciencia, la tolerancia y sobre todo el respeto que que funden en ellos esa paciencia, esa tolerancia hacia la pareja, ya que la, la convivencia no, no es algo tan fácil como, como, como así algunos lo piensan. Y pues nada, que tengan mucha paciencia, que, que no dejen de caer el amor y que pues de la mano de Dios el amor, el amor prevalecerá y, y, y será más fuerte cada día.
7: Bueno pues ahora que se nos quiere hacer ver en estos tiempos que el amor para siempre no es posible Desde luego testimonios como el vuestro dejan claro que, que esto no es cierto La familia, esa iglesia doméstica y primera comunidad de esa escuela de, de comunión, de perdón, de entrega También de generosidad, el domingo a mediodía recordamos esa misa de acción de gracias en la Catedral de la Almudena Para cerrar los actos de esta semana del matrimonio que presidirá el arzobispo de Madrid Luis López Gracias sí. por tu testimonio, dale un abrazo a tu esposa María Eugenia Y os deseamos que ese matrimonio pues, se multiplique muchísimos eh, quinquenios más Un abrazo muy fuerte vale, vale, muchas gracias, igual para ti Así hemos llegado a la una y nueve minutos Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en medio día Cope En este 17 de febrero
3: Nos caracteriza y vemos que nos identifica ser espacios de acogida Que acompañan y educan a cada persona A la persona toda y a todas las personas de los 28 centros hemos cogido para este encuentro cinco proyectos educativos en los que se traduce ese lenguaje de la acogida, acogida de toda la persona, de todas las personas, de cada persona.
7: Pues es nuestra delegada de enseñanza, Inmaculada Florido, hablando del tema del encuentro que se ha celebrado esta semana en el seminario conciliar en el que el arzobispo de Madrid se reunía con profesores de los 28 centros educativos diocesanos en los que trabajan 773 docentes en todos los niveles educativos, una jornada que tuvo como tema de reflexión la acogida, un signo de identidad, cinco miradas. Una de las profesoras que participaba en esta jornada es la, además, directora del Colegio Cristo de la Guía en Vicálvaro, Pilar Villaverde. Hola Pilar, ¿cómo estás?
10: Hola, bueno, buenos
7: días. Buenos días. Un asunto eh, muy interesante, ¿no?, lo de hablar y reflexionar en torno a la identidad de, de colegios diocesanos, como hacíais esta semana. Eh, tú llevas 12 años, creo, en este colegio, impartes clases de religión uh -huh. y, y valores, así que me imagino uh -huh. que puedes confirmarnos seguramente que efectivamente una de las grandes señas de identidad de los colegios diocesanos es, entre otras cosas, que son espacios de acogida y de acompañamiento, además de educación, claro. sí. Sí, sí,
10: sin duda. Mira, una de las cosas que me... Del, del encuentro que tuvimos el miércoles, que se ponía de manifiesto que la mayoría de los colegios de no, no cuentan con grandes instalaciones, pero tienen el coraje de estar en sitios con dificultad y con pocos recursos. Ah. Y... Y todos ellos y, y cada uno diferente, porque somos muy diferentes todos. Lo, lo hacemos con una gran riqueza de vida que genera una verdadera humanidad en, en los alumnos. ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto cumple el objetivo de la educación, que es que la persona pues descubra el valor y, y el valor que tiene y que sepa cómo afrontar la vida. Uh
7: -huh. Oye, ¿cómo afrontáis en vuestro colegio, por ejemplo, ese dentro de esos retos de los que estabas tú hablando, eh, creo que habláis de vivir la aventura de ayudar a las personas a ser eso, personas, ¿no? A veces eh, es más sencillo el objetivo, pero a veces esto es difícil de llevarlo a cabo.
10: ¿Cómo lo afrontamos? Uh -huh. Pues mira, hay... En realidad, yo creo que la característica ahí de nuestro acceso a ese nivel, porque bueno, pues hay, hay, hay muchos niveles, es eh, el equipo de profesores, el equipo que, que tenemos de profesores, cómo nos acompañamos, cómo sabemos uh -huh. eh, cuál es nuestro objetivo, por qué estamos aquí, ¿no? Por qué estamos aquí y, y cómo nos acompañamos unos a otros. Es, es el, 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 el cómo nos afrontamos, ¿no? Uh -huh. Luego, pues a partir de ahí, pues surge, nace... Bueno, nuestro los, los centro es un centro de, que comprende de 0-12, sí. que es la edad eh, clave del, en el desarrollo del niño. ¿no? Yo tuve, he tenido la experiencia, la mitad de mi vida laboral ha sido en secundaria, uh -huh. y cuando llegué a primaria mmm, me di cuenta, dije, madre mía, uh -huh. pero si es que todos los problemas de secundaria eh, no son de secundaria son son de, son de, de abajo atrás, no claro. vienen de atrás uh -huh. en secundaria está pues, la amistad las hormonas pero <risa> pero eh, el problema pe, a, académicamente hablando uh -huh. viene de atrás el niño aprende eh, a ver la vida a mirar la vida a, a registrar el dato a razonar hasta los 12 años y luego pues existen milagros de la vida pero uh -huh. pero ese es el recorrido que hace entonces claro. nuestro centro es eh, tiene, comprende esa edad uh -huh. Y, y, y en, en todo ese recorrido hay una unidad de método educativo que durante años hemos ido perfilando, ¿no? Uh -huh. que, que bueno, pues que parte, parte no de las competencias, que están muy de moda ahora, sí. trabajamos competencias, pero parte del asombro que provoca la realidad y que me hace desear conocerla y, y amarla, mm. eh, experimentarla.
7: Qué importante sí. lo de, de plantar ese árbol que eche buenas raíces, lo que tú estás contando. Oye, sí. se, se habló de, de acogida desde diversos ámbitos, la, la riqueza, la vulnerabilidad, la realidad familiar, también la diversidad. Al final, ¿qué, ¿qué resume en grosso modo? Ya has apuntado algo antes. Puedes hacernos de lo que se dijo, lo que escuchasteis este día y lo que tú te llevaste en la libreta de, de apuntes para intentar poner en práctica.
10: Pues mira, yo una cosa que dijo don Carlos, que nos dijo que nuestra, la diferencia nuestra está en la forma que tenemos de entender lo que, le, lo que es el ser humano y en cómo afrontamos las situaciones. Y nos habló de, de que estamos viviendo una realidad nueva, diferente, diferente de hace algunos años, que la Iglesia siempre ha, la educación siempre ha abordado la realidad que tiene y que ahora es muy diferente uh -huh. y que educar ahora mismo... Es un reto para las, todas las instituciones educativas. Eh, educar significa asumir la urgencia de un nuevo, de una, de una forma, de un nuevo sistema educativo. Yo me llevé esto, la urgencia educativa, porque además lo veo, lo veo que, pues sí, que los niños son, de, a ver, son los mismos, ¿no? Pero mmm, diferentes en, en muchas cosas y hay que estar en la realidad y, y ver cómo. Mmm, abordamos esto
7: uh -huh. la, la emergencia educativa de la que habla el, el Papa entre esos temas la, la acogida ¿no? en la vulnerabilidad también ante la diversidad se hablaba de eso ¿nos ha recordado el propio Francisco en alguna ocasión entre esos desafíos del mundo esa educación integral e integradora eh, educar así, eh, yo lo leí esta semana en vuestra web en el centro es acompañar ¿no? y ayudar a la persona a caminar hacia bueno, pues esa experiencia no el favorecer esa relación personal tú lo decías antes, entre profesor y alumno como una comunicación auténtica no de uno hacia el otro
10: sí en el punto en el que el alumno está a todos los niveles a todos los niveles uh -huh. eh, afectivo psicológico eh, la familia tenemos familias muy muy pues eh, con situaciones familiares eh, dramáticas muchas veces no pues eh, mirar al niño en todo lo que él, en todo lo que él es uh -huh. Y mirarnos a nosotros, es muy importante también entre nosotros No, no solo al niño, claro. sino entre los adultos Entre los adultos que estamos aquí uh
7: -huh. O sea, claro, nos acogemos eh, e integramos eh, todos Así se abordaba también en este encuentro ese aspecto eh, Esto, lo que, los que somos docentes, eh, Pilar, lo entendemos bien no Porque la educación es un acto de amor Se, se trata de despertar la pasión no por aprender de, de forma íntegra Claro, y esto es un reto, no el, el cuidar ese estilo pedagógico Que, que ayude a promover ¿no? el crecimiento integral del que hablabas tú desde el punto de vista humano, intelectual y espiritual, esas serían las, las tres patas ¿no? ideales para construir uh -huh. a, ayudar a construir a estas personas ¿no?
10: sí uh -huh. sí Par Marcando, partiendo de la realidad Y si yo creo que eso es, quizá y a veces se nos olvida como que sepa como separamos las, eh, la, los, los ámbitos y en realidad el ser humano eh, es uno ¿no? Mm -hmm yo digo siempre digo que el Señor está en la realidad, entonces eh, la realidad que son las cosas, que es lo que, que son las personas que me rodean, que soy yo, uh -huh. eh, entonces siempre partiendo de ahí, porque es ahí donde me lo voy a encontrar, uh -huh. no, no en otro sitio.
7: Pues la educación es eh, desde luego una de las formas más efectivas de, de humanizar el mundo, es toda una cuestión de, de amor y de responsabilidad y por eso fue tan interesante este encuentro que se celebraba esta semana en torno a la acogida como un signo de identidad, esas cinco miradas de las que se habló y que hoy pues nos ha contado, nos ha resumido y también ha reflexionado en torno a ello la directora del Colegio Cristo de la guía en Vicálvaro, profesora también de este centro Pilar Villaverde a la que agradezco muchísimo el que nos haya acompañado, un fuerte abrazo Pilar.
8: Gracias a ti,
7: otro. Y ahora otra pilar, en este caso García Muñiz, sigue en medio de acope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 17 de febrero. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
3: Muñiz. Mediodía Cope. Estar informado.
0: Hace cinco años en la parroquia de San Jaime Apóstol de Moncada en Valencia decidieron dar un golpe de timón. Cambiaron la forma de llevar a cabo las actividades parroquiales y desde entonces el número de personas que se acercan a la iglesia cada fin de semana no ha dejado de aumentar. Su párroco Javier Grande calcula que son más de 1.100 personas las que van a misa entre el sábado y el sábado. Y el domingo.
2: Es verdad que es una parroquia viva, con muchas acciones. Pasamos un poco de lo que se llama de una pastoral de actividades a una pastoral de procesos. ¿no? Esto viene dado pues porque una de las claves que nos iban dando era justamente esa
0: claves que les llegaron después de hacer un estudio de campo, de ver qué hacían otras parroquias de la zona y de realizar un curso de, en la Facultad de Teología de Valencia. Según nos cuenta el padre Javier, la iniciativa que más impacto ha tenido en este cambio ha sido la de crear una capilla de adoración que está abierta prácticamente todo el día. Hasta allí se acercan unas 100 personas cada 24 horas, muchos de ellos jóvenes universitarios.
2: Está dando un cambio, sí, porque por un lado están eh, los parroquianos de toda la vida, que están entrando en esa dinámica y por otro está habiendo pues bastantes personas ¿no? que estaban alejadas de la iglesia y que en este momento están volviendo. ¿no? Y luego ya nos encontramos con personas que no han tenido ningún tipo de relación con la iglesia.
0: Pues esta noche en COPE Irene Pozo te habla de comunidades que han conseguido revitalizar su actividad parroquial, como por ejemplo esta de la que te hablaba, de Moncada en Valencia. Será en la linterna de la iglesia a partir de las diez y media. Sigues sí, el medio día, cope. Son las dos.